0: Это надкаст, место, где четыре друга обычно обсуждают то, что их волнует в жизни. Но сегодня не обычный выпуск, сегодня выпуск специальный. У нас впервые вообще какой-то гость и не какой-то очень классный, талантливый, известный своей лучезарностью комик Эмир Кашоков.
1: Да, мне, кстати, везде в комментах пишут не смешной, а, типа, там, красивый, очень...
0: Праздничный.
1: Да, прикольно смеется. Я думаю, смешной напишите хоть раз. Я в юмористических проектах участвую. Я
0: напишу, как только закончится. Ты тебе так скажу.
2: Ты смешной.
1: Ну, да, но у нас могут и не написать, да. но ты смешной. У
3: нас ты в любом случае абьюзер. Камень и спустился с гор. Это по-любому. У
2: нас с Игорем отдельная банда, мы камни здесь. Ну, типа, вступай в нашу банду. Не, если не если ты вот этот, этот боковые, боковые прок... камни прогрессивный, типа Если думаешь, что женщина что-то должна решать, то
0: Не, вступай лучше в нашу. Саш. Нас все любят в комментариях.
1: Здесь не должна ничего решать. Почему это? Пусть решит Вот Он и
0: выбрал свою сторону.
1: Дави, дави ее, дави
0: ее. До конца ее дави. У нас такой подкаст. Так, ну что, у нас сегодня тема счастье. Такая она, с одной стороны, философская, с другой стороны, но ну, мне очень интересно было бы с кем-то поговорить, потому что я недавно вступила в спор с одной женщиной о том, счастлива она или нет. В общем, так... Не буду подробностями закончилась тем, что я человек убеждала, что он несчастлив. Я а представил,
1: она мне... что она в МФЦ сидела за, за, в окошке. Почти. Тебе дают талон, говорят, по счастью, вот туда время ожидания два часа.
0: Да, Маргарита Родина там тоже подрабатывает. Короче, я убеждала ее, что она несчастлива, она мне пыталась доказать, что она счастлива. И в итоге мы поняли, что мы просто... У нас очень разные определения вообще счастья, как мы его для себя понимаем. И то есть у нас разговор был, я и про теплую, а она мне про мягкое. Поэтому никак мне не получалось ее убедить и ей меня. Поэтому я думаю, что начать по-любому надо с того, как каждый из вас для себя понимает счастье, какое вы ну, можете этому дать определение, как вы понимаете, вообще счастлив ты сейчас или нет. Я начну, скажу, что для меня это состояние какое-то гармоничное в согласии, когда я пребываю с собой и с окружающим миром. Но Я не (смех) шизанутая, просто, ну я имею в виду с собой, это когда у тебя нет чего-то, что в тебе не нравится в данный момент, ты себя бесишь, ты себя ненавидишь, вот этого нет, ты такой, мне хорошо, мне нравится быть собой, мне нравится, что я вижу в зеркале, мне нравится что я делаю, чем я занимаюсь э, и как я от этого себя чувствую. И с миром, соответственно, это когда ну, у тебя нет каких-то плохих ситуаций. То есть э, ничто тебя сейчас не гложет, никакие склоки, драки, никакие проблемы серьезные и так далее. То есть бывают у всех плохие дни хорошие дни. Бывает, когда приходится даже в любимом деле что-то заставлять делать, что тебе не хочется. Но в целом, вот когда ты гармоничный, когда ты просыпаешься и тебе хочется идти жить свою жизнь, вот я это определяю как счастье. Такое вот, ну, Перманентное состояние. Кстати, у меня так никогда не было, (связано), если что. (связано) Ну, не то, что никогда, но, в общем, честно скажу, я редко себя ощущаю счастливой. Очень редко мне удается там день побыть в таком состоянии. Это еще одна причина, почему я хотела эту тему обсудить. Узнать, как это у вас и к какому врачу обратиться.
2: Ну, как будто бы сложно. Ты так рассказала, что для тебя счастье, там столько пунктов, и все связаны с какими-то такими ментальными моментами, где где ты в гармонии, вот это все, ты как будто бы так Резко надо быть осознанным, чтобы резко это выкупить. Вот понять, что я что-то в гармонии, по-моему. Я вот понял сегодня, в гармонии. Mm. Не знаю, для mm. меня это что-то про спокойствие. Ну просто вот, спокойствие, без какого-то даже уточнения. И когда ты можешь думать только о себе. Я думаю, это огромная привилегия, мне кажется, что если ты в какой-то момент достиг фрагмента, где ты не переживаешь о чем-то, о ком-то, другом, такой, там все хорошо. Ну, для mm. меня пусть если они переживают, он ну, где там в Осетии, что они там делают, и ты сфокусирован только на себе, только
3: ну, типа, на, своих, вы... на своих, каких-то вот делах. Ребенок
0: там сам растет.
3: Ну, ну потому что у них хорошо, а не потому что ты дошел до этого. А? Ну, потому что у них все хорошо? Или потому что ты просто такой, да.
0: Не-не-не, 네, да, потому
2: что я в курсе, что у них все хорошо. Возможно, даже я сделал так, что у них все хорошо. А тебе
1: не захочется в какой-то момент э, хотеть начать переживать за что-то.
2: Нет, nee, да? я и
1: говорю. Это как это... сесть на диван и просто сидеть. Типа, знаешь, ты вот есть... есть совет, если вы не хотите что-то делать, ну вообще ничего не хочется, знаешь, не смотреть сериал, не, сом... не читать книгу, какие развлечения, какие еще, <сиф�, с kicks>? еще развлечения <Nicole> есть. Да, то есть тебе ничего не хочется. Хочется, то попробуй не делать действительно ничего вот действительно ничего то есть не, не лечь потому что лежа ты уснешь сто процентов там ты конкретно хотелось бы. Да. А если ты просто сядешь и не будешь делать ничего, тебе очень быстро захочется делать что-то. И как будто с переживаниями то же самое. Я не говорю о, в панике о чем-то переживать, но просто думать о чем-то, что нужно сделать. Да, так я же и говорю, что для меня вот это и есть привилегия,
2: когда я занят только своими переживаниями. Если в моей жизни есть какие-то вот такие переживания, типа, блин, надо будет туда сходить, надо, допустим, блин, в зал надо сходить. Переживаю по своему телу. Я вот в эти, в эти моменты пытаюсь ловить, когда я занят только собой. Я просто сравниваю свою жизнь до этого момента и в этом и понимаю, что в целом я чувствую себя счастливым. Когда вот ну для меня вот это классно, когда я такой, я переживаю только о том, сколько книги я читаю, занимаюсь ли я спортом, что там у меня с работой, что у меня там в личной жизни занят собой. Это не обязательно, что у меня там все хорошо, но я занят собой, и для меня вот это огромная привилегия когда ты довел свою жизнь до того, что все, тебя во всем остальном внешнем, то есть там за людей, за которых ты, может, отвечаешь, с ними все хорошо. Для меня в этом есть.
1: Ну вот Зоя использовала слово «перманентное счастье», то есть «постоянное». Как будто именно перманентного счастья не существует.
0: Вот это тоже, что я хочу понять. Это вообще есть или это просто какое-то искаженное представление, взятое откуда-то, который я себе представила, и мне плохо от того, что у меня этого нет, но я это придумала, и этого вообще не существует.
4: Этого не существует точно, потому что ежедневное счастье не счастье, ежедневное чудо не чудо, поэтому mm-hmm. не может быть такого mm-hmm. Ну,
2: наверное, ты к тому, что когда ну, что-то
1: каждый день чудо, оно тоже приедается. Конечно. Потому, ты больше его не выкупаешь, как чудо. не?
0: Даже с вишней.
1: Да, поэтому, поэтому я думаю, даже если подходить с какой-то научной точки зрения, у тебя есть какой-то общий фон, твой постоянный. То есть вот она, линия идет прямая. Вектор, да, в состоянии, в котором ты в основном находишься. Сегодня ты купила кроссовки там условно, да, у тебя этот уровень чуть-чуть приподнялся, то есть получила радость. И в этот момент ты чувствуешь себя счастливой. Потом ты обратно, то есть, да, не то, что скатываешься, а возвращаешься на этот уровень. То есть депрессия. То есть, этот график все время меняется. И вот в эти пики мы думаем, что мы счастливы. По, по сути, можно поставить знак равенства между счастьем и радостью или получением новых эмоций ну, и то же самое если ты наркоман,
3: Здравствуйте,
1: пацан. — То этот общий фон у тебя будет снижаться за счет того, что когда в пике... — Я причем вижу эту интерактивную доску, вы не видите? — Я вижу. — Наркоман, ты видишь эту доску. — Подождите,
0: я вижу очень четко, как нам не хватало умного человека
1: здесь. — И не хватает до сих пор, да? То есть э, в эти пики понятно, когда они происходят. Они сначала происходят, 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 а потом это скатывается все очень-очень глубоко вниз. И этот фон остается внизу без, э, по сути, это же химические реакции. Да? То есть наша это... радость, наше горе это все химические реакции.
2: Ну, вот если принимать за основу вот эту систему, где что-то вверх потом вниз и как будто бы это должно получается быть в балансе каком-то.
1: Так вот твой баланс, если ты изначально грустный человек, вот э, сужу по Илье Макарову, если ты изначально грустный человек, то есть ты больше расположен генетически, это то есть доказано.
2: Я почему просто зацепился то, что все мое детство и вот все именно воспитание в этой части То есть, э, я даже сейчас пытаюсь про это что-то написать. У меня как будто мама мне внедряла всегда, что... Знаете, вот эту поговорку, или, ну, не знаю, просто мудрость, что слишком хорошо не может быть. Типа, если слишком хорошо... Она недобуждала в Осетии. Жди беды. Типа, если ты словил себя на том, что что-то у меня все хорошо, это значит, жди беды. Я никак не мог, ну, не понимал, откуда это. Она такая, ну, всегда должно быть какое-то вот равновесие. Не
1: бывает все слишком хорошо. Я всегда пытался понять, это все-таки ее прожитый опыт. Да, тебе не обидно, что тебя приучили к этому?
2: Ты я, боишься быть счастливым? Мне скорее сложно жить с этим вот триггером каким-то, потому что да. я иногда часто, ну, знаешь, допустим, я купил пять, пять пар кроссовок, это же невероятное счастье, ну, в этот день. пятикратно Пятикратное. Пяти... Если и... ты каждый отдельно и радуешься. Ну, конечно. И в эту же секунду я начинаю думать, блин, видимо, скоро будет как... Ну, знаешь, я принимаю... Скоро я потеряю 8 партий. Типа, если у меня сейчас выдался хороший период,
1: закономерно, что скоро будет плохо. Но тут ты потратил 50 тысяч, и,
0: соответственно, скоро будет плохо. Смотрите, пока мы в теме кроссовок. И вот ты сказал, что радость можно приравнять к счастью. Если исходить из этой логики, то я могу на опыте сказать на своем, что когда у тебя было ноль кроссовок или минус, ты ходил босиком, а все вокруг ходили в кроссовках, тебе было плохо, у тебя появились первые кроссовки, Это ты вот здесь. И потом, там прошло вот сколько-то лет, и ты покупаешь себе там 30-е кроссовки, лучше всех тех, которые у тебя до этого были, они еще дороже, они вообще их Kanye West облизал перед тем, как ты их купила. Но от них, если здесь была вот такая, от них уже раз все такая. А это
1: Зоя, пирамида Маслоу.
0: Да, блядь.
1: Это пресыщенность, наверное. На верхушке которой власть.
0: Вообще не хочу, не нравится мне. Портит она людей. Внизу
1: которой естественные потребности, такие как поесть и выжить, по сути. Мне и кажется, размножится. А кажется, вверху о. власть.
0: А я сейчас на кроссовках. Ну, все, ну, да, кроссовки да. отработаны уже, все, там радости нет.
1: У меня одна знакомая работала Собакой. человеком, который для всех вот этих, для всей вот этой прессы ищет самые грязные новости. У нее было расследование как раз в части того, что богатые люди нанимают собак, чтобы те спали с их женами. Они же живы.
0: Я не смогу это делать. Собаки живы.
1: Так вот, суть в том, что человек, у которого есть власть, у которого есть деньги. Условно, вот ты говоришь, там начала покупать все кроссовки, и грубо говоря, твой финансовый, там и с, ну твой статус позволяет тебе развлекаться вот на этом уровне. Ну грубо говоря, покупать кроссовки, ехать, ездить куда-то отдыхать. То есть в принципе все, что нужно нормальному Роза-пишет. человеку, у тебя есть, да? То есть есть, ты можешь каждый день в ресторане по большому mm-hmm. счету. Ну то есть все какие-то вот такие базовые развлечения у тебя есть. Вот у них этот уровень развлечений, скажем так. То, что доставляет им какую-то радость, новые ощущения и так далее. Он вот, вот на этом. То есть он гораздо выше. Они уже не знают, чем себя развлекать. Реально. То есть, вот он, он уже он и в Монако, у него все есть. Понимаешь, он в этом, на этой планете, он в принципе прошел. Только все. не потрахал собаку. Мне, кстати,
4: кажется, что радость и счастье не особо можно ставить в одну ступень. Скорее, счастье это превосходная степень радости. И еще я думаю о том, что счастье, наверное. Невозможно описать словами, потому что она слишком индивидуальная, И ты, когда испытываешь его, тогда ты как-то э, внутрителесно понимаешь его. Ты такая, о, это счастье. А потом оно проходит, и ты такая, о, это несчастье.
1: У тебя бывало такое, что ты такой, о, это счастье? Да, да, конечно. Вот сколько оно по времени в день? То есть оно происходит... Весь день, оно происходит неделю, оно происходит час или там минут. То и... есть вот это определенное состояние, твое душевное, или оно происходит какое-то продолжительное Если время? мы
4: графиками мыслим, то оно имеет форму трапеции, скорее всего, потому что это резкий взлет, продолжительность какая-то, и потом вот оно так по уходит. Ну то сказал, есть что ты что...
1: вот в этом приподнятом состоянии можешь находиться какое-то продолжительное да
4: да, 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 может быть день, может быть вообще три дня. Я бы это описал, как, как будто ты, вот знаешь, влюбился только что, вот прям, ты вот почувствовал этот момент, когда ты влюбился в человека, и ты еще принял ледяной душ, когда у тебя апноэ, и когда у тебя влюбленность. И вот это вот все вместе внутри
1: здесь дает тебе то По факту это все гормоны счастья. получается Сто пудов, конечно. Ну конечно. да, то есть я поэтому говорю, что это, ну вот, что такое радость в превосходной степени? Вот, ну... Это можно описать словами?
3: Ну вот влюблённость, мне кажется, вот это самое приблизенное. Ну вот это всё равно,
1: мне кажется, не то, потому что... Ну мне хотя бы, я не знаю, плохо. как
3: Мне очень Либо плохо, трек. когда я влюбляюсь, я трек? не хочу больше никогда ну, влюбляться. особенный трек не хочешь больше влюбляться? Ну, конечно.
0: Ну, вот ты, ты уже
4: влюбилась.
0: Нет, вот этот первый, когда у тебя гормоны вот здесь. не нравится? Нет. Ты не можешь спать, ты не можешь есть. Тебе человек точку не поставил, ты все, ты думаешь, это конец, это все, мы расстаемся. Или что-то, какую букву не ту поставила, вопросительный Ну хитрость
1: в что ты в этот момент не думаешь, о, у меня гормоны поднялись, правильно? То есть мы же не описываем это так. Да, ты
0: вообще не думаешь, я бы сказала. Да,
1: умными словами это все понятно, что это все химические реакции, но по факту это химические реакции, Рождают твои эмоции. А вот эмоцию описать научными словами уже не получается. В этом вся и загвоздка, скажем так. Да, странно описывать холод, когда ты его можешь просто почувствовать и понять. Это
4: холод, и это как бы что-то фундаментальное.
3: Трек вам не понравится, равно. Трек. Но ну, если трек. любимый... Ты только его услышал, и ты знаешь, что еще сколько-то часов ты его будешь слушать. как вас... Вы вообще как к трекам относитесь? Я
4: очень сильно люблю. Иногда я просто репитер. включаю музыку и а ложусь, и просто слушаю. Просто есть люди. Я их я треки насу. У называю. них
3: вообще. У них стальные яйца, по-моему. Ему понравился трек. Он такой: я сейчас подряд не буду слушать. Я сейчас послушаю говна между ними. Ну, типа, растягивать. Я про счастье хотел сказать. Давай. Еще актуально. Да, да. Я не знаю, что это. Ну, то есть вот в трезвом состоянии, я не понимаю, что такое. Вот вы говорите, я знаю, что такое радость, но не знаю, что такое счастье. Вот вы про это говорите. по мне это в вакууме, в каком-то фильме. И я э, про трезвое состояние. Когда я только бухнул, я такой, блин, кажись норм. Ну, для меня норм — это счастье. Выбрался. Ну, то есть я действительно не понимаю.
4: А ты экстази пробовал?
3: Нет.
1: И я нет. Погнали дальше обсуждать. Давай так, если мы говорим про семью какую-то. Вот есть какая-то условная семья, если мы говорим, это счастливая семья, что мы подразумеваем? То, что мы вот здесь себе придумали, скорее всего. Ну, вот, да, давай так. Есть да критерии, то есть вот если раскладывать, да, по полочкам, есть критерии, по которым мы определяем, это счастливая семья или нет. Условно. Они не ссорятся.
0: Дети не воруют. На наших глазах.
1: Не ссорятся. А, да, да, да. То есть вот, Но тем самым мы представляем, что такое счастье, соответственно. да. То есть они там условно не ссорятся. Ну,
3: реклама майонеза,
1: грубо у говоря. У них, грубо да. говоря, да, финансово они себя нормально чувствуют. То есть Ой. это же тоже входит в это Одинаковая понятие. одежда. Безусловно. Да.
0: Слушайте, я могу сказать на примере. Вот у меня в семье дядя и его жена, они уже ну давно прям вместе, у них двое детей, они уже через всякое, всяческое говно прошли в своей жизни. Я вот не, ну, не так давно была в Новосибирске, я к ним приехала. И я просто сидела и наслаждалась. Во-первых, с ними комфортно в одном поле находиться, потому что ты чувствуешь, что между людьми нет напряжения. Знаете, когда вот кто-то ссорится при mm-hmm. тебе, или они перестали ну, ссориться, нет, да? но оно висит как бы в воздухе. А здесь это все комфортно. Дети что-то подбегают, что-то они да-да-да, такие, ну Иди, мы тут разговариваем.
3: Что-то на детском, да.
1: Ну да. Сейчас Человек говорит на детском. Как они там говорят?
0: Короче, на детей... Подбегают, какаются. Никто не кричит на детей. Дети в целом тоже такие подбежали. А, вы здесь сейчас с нами не хотите? Ладно, мы сами там что-нибудь полижем, погрызем.
4: Типичные дети. что происходит?
0: Вот, и они... Я не скажу, да. что они там богатые, то есть ну нет такого, ну они зарабатывают нет, себе, но, смотри, на Нет, смотри,
1: финансово комфортно, это не значит богатые, правильно? То есть ну, значит, я бы даже что... не сказала,
0: что им сейчас комфорт. Сколько у них ковров? Я бы даже сказала, что они сейчас в таком периоде, когда Файл. им э, не, до, ну, не хватает для комфорта, но это их не ссорит и не портит им как будто бы кайф друг от друга. И когда все слажено, то есть она не просит его помоги, а он сам видит, что можно что-то помочь, подходит и что-то сам делает, они готовят как-то в Вместе, когда друг за другом, ну, знаете, фразы заканчивают, движения заканчивают. И ты вот для меня почему я это гармонией описываю. Потому что ты просто находишься и ты даже немножко заряжаешься что-то этого. Ты такой, блин, здесь гармонично. Здесь люди оба хотят здесь быть, и дети хотят здесь быть, они не хотят какую-то другую семью или чтобы родители другие какие-то были. То есть все в моменте, <смех> в этом, э, им всем приятно и хорошо здесь быть. Может, а ты так видишь? Да,
1: счастливы ли они, может, для них это просто... Нет, мы, мы, мы сейчас, да, возможно, это внешнее проявление, но мы сейчас говорим о наших критериях, по которым вот. мы их судим. Я правильно? хотел
3: сказать, да, что вот Чермен говорит, когда я не думаю там, о, о других, только о себе, мне вот, типа, у меня у мамы все хорошо, я не счастлив, ну нет, у меня счастья. я такой, это норма там еще у кого-то все хорошо. Ну, я о них не думаю, но у меня нет счастья от этого. Мне кажется, я себя буду обманывать, если я такой я счастлив, потому что вот если мама болеет, я не счастлив, это точно. Но когда у нее все хорошо, это норма, это несчастье.
1: Да, так это и не должно но, быть счастьем. Но когда она выздоровела, вот смотри, вот она болеет, условно, да, ты перестал бы счастливым в этот момент. Она выздоровела, и ты как бы в этот момент счастлив.
3: Ну, когда я узнаю какую-то новость, да, в этот то есть, момент... То да. есть,
1: получается, но до этого, когда она просто была здорова и все с ней было хорошо, ты считал это нормой. Но как только она заболела и выздоровела, ты типа но в этот это момент же... счастлив. Получается, это событийное. На это же реактивное, реактивное счастье.
0: Я вот хотела о том сказать, что... Например, если я иногда дома говорю, что у меня какое-то плохое настроение, или мне просто вот уже там, ну, плохое настроение, это, что день-два, а если уже месяц как-то тебе не кайф, то это уже ну, какое-то состояние.
2: Депрессивный И... эпизод.
0: Спасибо. И, например, Рома может сказать такое, у тебя раньше все было очень плохо, типа, ты жила в Новосибирске, у тебя не было денег, ты не знала, чем ты хочешь заниматься, у тебя не было меня, типа, а сейчас... <с, <с, ты чего? Ну, типа, у тебя сейчас да, все да, хорошо. Да, да. я вот э, хочу понять, возможно ли отойти от вот этой схемы, сравнивать типа себя с собой прошлым или с детьми в Африке с голодающими, и есть ли какое-то определение счастья просто отдельно взятое. Не от того, что тут я сравниваю, насколько вот мне было плохо в жизни, типа, вот эта минимальная точка. Я такая, если я сейчас там выше этого, больше, чем на сантиметр, значит, я счастлива. То есть как бы, можно ли это вообще... Так ну, просто в любом случае я вот на хотел ответить
2: Игорю э, для начала. Не, я, я, я хотел, хочу и тебе сказать, но просто внутрь соединил, Ой. короче. Опять-таки, когда я говорю, что я не думаю, допустим, о матери своей, для меня это хорошо, именно, и я... и не то, что я ее забываю, а то, что я рад, что я не переживаю. Я, я, я уверен, что она здорова, вот это все, я вот это все вкладывал. Да я понимаю, понимаешь? я про
3: себя говорил, тебя, я... Не
2: про И мне кажется, я сейчас вот подумал, повспоминал то, что вот про достаток, и сколько денег, и вся семья. Мне кажется, надо уметь это делать. Надо уметь быть счастливым, когда у тебя мало
1: денег. Когда, ну... Ну, это это чуть-чуть преодоление. Надо уметь — это означает, что ты э, будешь себя заставлять быть счастливым, если тебе чего-то не хватает. Это как будто э, чуть-чуть, как сказать искусственное состояние. Ну,
0: мы все знаем позитивное мышление, да? Нет-нет-нет, я сидишь. не про это.
2: Это как уметь смотреть фильмы. Вот я считаю, что надо уметь смотреть некоторые фильмы. Потом Есть же вот фильмы, допустим, ты смотришь какого-нибудь режиссера, Уэйс Сандерс. Для меня, мне кажется, что это, ну, я как будто бы прям выкупаю каждый, каждую секунду, мне она очень смешно. Вот все, что там происходит. Я смотрю с, там с другом, и он не понимает, почему мне это смешно. Ну, типа, это говорит, просто фильм. Я вообще не понимаю, почему он хороший. И также, мне кажется, в этом плане ты должен, Или... ты должен уметь выкупить вот, ну, то состояние, в котором ты сейчас находишься, ты живешь на Новосибирске, в однушке, но при этом ты ну есть определенно в твоей жизни есть какие-то позитивные моменты и ты должен как-то, мне кажется, уметь вот, поймать это состояние, что типа да блин как круто, но, что по сути, ты можешь все не поймать. падай духом это означает но, по сути по ты говоришь всего. про
3: комфорт, а не про счастье
2: нет почему про комфорт про комфорт говорю, мне кажется очень пагубно думать, что типа блин это же тоже через фильмы навеяно, когда мы видим счастье, это когда двое в конце сошлись. А, счастье, вот, это а когда вот не много... через
1: фильмы навеяно, что счастье не в деньгах, что счастье это вот э, что-то такое о высоком духу, да, о одухотворенность. То есть вот не это ли навязано фильмами? Фатч тоже отчасти, а да.
0: Тер, то, что ты вот говоришь... Э, вот что ты сейчас говорил?
2: Все, что я говорил, неправда. не Сандерсон. Уэс Да, смотри,
0: тут вопрос. Ты умеешь смотреть его фильмы, или это просто твой вкус, и они тебе нравятся? Я тоже об этом думала, можно ли научиться быть счастливым, если вот ты... Ну вот я унылый человек изначально, генетически это доказано. Муж может доказать вообще сто раз. Я понимаю смешки. И я думала о том, что мне кажется, что возможно есть люди более счастливые, просто потому что их так, ну, генетически так сложилось. И есть люди там менее счастливые. Да, просто,
1: да, у всех, извини, пожалуйста, у всех есть друг, типа он всегда веселый, этот всегда унылый. Вот у-, у каждого есть такое. У нас у всех замечательные ки- веселые друзья. И какие ну, часто
3: тип- чаще вешаются?
1: Ну веселые? да, суть в том, да? что он, он с детства такой и он до конца жизни такой.
0: Ну потому что нет, раньше
1: чем один не типа упадет в сельский сортир, заржет, второй типа умрет в нем сразу. Ну
0: может ли Унылый научиться веселого, не прочитав какую-то книжку? Вот у вас примеры
1: такие в жизни? Так не
0: может, он другой. Да. Зачем
1: учиться? У меня нет ни одного примера в жизни, где человек был бы, типа, ну, я и не длинную ее, конечно, прожил, но я не видел, что, типа, был человек унылый там в детстве, вот я его с детства знаю, и вдруг он стал, типа, каким-то таким одухотворенным, если он в секту не пришел.
0: Да, ну, кроме вот моментов, когда люди на какой-то тренинг идут. Да, я в Я сама, сама похожу, Да, самое. назовем
2: это тренинг.
0: На тренинг или какую-то книгу ты прочитал, как стать счастливым, и ты можешь на этой эйфории, что тебе кажется, ты нашел ответы, тебе кажется, что тебе это помогло, можно так несколько дней проходить. Да, но, но по потом факту ты
1: квартиру откат... отдал какому-то чуваку в итоге. Ну или
0: просто ты в итоге понимаешь, что ты потратил тысячу рублей на книжку, которая не работает. Не, вот про ну, счастье. Книги
1: про счастье это как, как, как гомеопатия, знаешь, это ну это все. Вот вы там все стендаперы. Стендапа можно научить?
0: Начальной
3: стадии. Ну, основным Спокойно. базовым понятием. Если ты их научишься использовать как-то Я ну, считаю, то есть...
2: нельзя сказать точно человеку, который этим занимается. Я обязательно тебя научу. Вы
1: редактируете открытый микрофон. Стендапу можно научить?
3: Да можно основам.
0: Но Если вообще в человеке Почему не заложена никакая предпосылка, <смех> нет, нет, то нет. Говорю. Нет, просто у нас мы не можем так категорически сказать, потому что у нас есть две девочки в нашем коллективе, которые сходили на курсы, и так у них началась карьеры, ну, угу. на курсы стендапа. Мне кажется, просто туда приходит, условно ну, говоря, за год 500 человек, и вот у двух изначально была какая-то предрасположенность, был какой-то талант, и их туда потянуло. И там им помогли, то есть если человек работал вообще в логистике и не знал, как строится шутка даже, ему это объяснили, он тут же что-то написал. Вас же никто не
1: учил, как строится шутка.
0: Ну, у меня брат пытался,
3: но... Ну, у них эмпирически но... это просто Мы получилось. Мы прошли длинный путь, типа. но мне бы, если бы объяснили, я бы ничего не понял. Да. Но. Я, я не научить быть э, качественным стендапером. Да. Ты только сам можешь это сделать, но научить основам.
1: Потому что ты будешь рассказывать свой опыт человеку. Мы можем все рассказать схему шутки, типа там статап но человек э, вставит туда свои ингредиенты, у него ни хрена не получится В первые разы. Понимание, я Пока он ему... не, там какое-то длительное время не пройдет, он не сможет этим, этой формулой пользоваться. То есть вот я уверен, у нас у всех было так. Ты сначала много пишешь, опытным путем приходишь к тому, что смешно, к тому, что заходит. А потом ты уже где-то прочитал, оказывается, как это все устроено. И ты такой, а, так вот, что я подсознательно знал. Киосаки пишет книгу, там, да, «Как стать богатым», там, «Богатый папа бед». Это его опыт. Это то, как ему повезло. Это то, в какой социальной сфере он находился. Это то... Как он воспитывался, это то, как он воспринимает мир, то есть это все его опыт. Ну, а это по факту. люди, которые ему попались.
0: Удачный момент, Конечно. какое-то время. Не, я
1: вообще
3: а... считаю, что, извини, что если тебе пытаются продать секрет, ну, тебя уже обманывают. В любом тебе случае, тебе его продают. Тебе продают секрет, это же, ну, они твоей травмой. Ну, то есть, они понимают там, этот сейчас хочет, у него какие-то проблемы, как цыгане, по факту. Вот эти книги про успех это цыгане, который подходит такие. Тебе плохо. Ну, да, это по есть факту, та же бизнес-молодость.
1: Твои... Вот, 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 вот. Нет,
3: это вообще мы даже мы даже не будем это произносить здесь, надо запикать это. А, маркетологи увели счастье так далеко.
1: Извини, в итоге я скажу, тут-то, мы это даже. Говорить не будем, запикайте это. И там в комментах, что там.
3: Какой-то секретный момент. Это как Киркоров. Вы дайте какой бренд в комментариях.
1: же еще
2: момент того, что. Я не договорю, Моана. А, пожалуйста, извини. Я забыл, что хотел сказать. Тогда не извини.
3: Маркетологи увели счастье так далеко, и так его возвели куда-то в небеса, что мы к нему стремимся, его не существует. Нет никакого счастья. Ты либо... Ну, без наркотиков. Я еще раз. Я слышал историю от людей, которые попробовали экстази, да, вот как ты сказал. Что ты мне показываешь? как как я сказал, То, что мы не пробовали, да. И они, ну типа, вот это было счастье, эйфория, вот, это эйфория. Текст, мне кажется,
0: вот счастье, а эйфория это уже, ну,
3: типа. Да, То, что это вот
2: так идет. Это эйфория, это ouais. состояние. Вот
3: правильно мир сказал, что когда мама болеет и выздоровела, ты чувствуешь счастье. То есть для того, чтобы почувствовать счастье, надо упасть куда-то
1: вниз. Ты правильно говоришь: вот надо ли вспоминать, что я была в Новосибирске там, и так далее. Мне кажется, есть один полезный пункт, когда надо это вспоминать. Это когда у тебя потребление начинает превышать твой разумный предел, какой-то. То есть, когда ты потреблением пытаешься заменить себе счастье. Ты входишь по магазинам, ты смотришь эти шмотки, ты пытаешься пытаешься себе что-то купить. Извините все зрители, которые думают, что я с ума сошел, но бывает так, что ты пытаешься себе что-то купить и не можешь, потому что тебе это уже не приносит. Ты уже все это видел, тебе это уже ничего не приносит. Начинаешь трахать собак. Сразу? Не, ну понятно, а а, надо ли к этому возвращаться? Мне кажется, вот эти моменты, когда ты падаешь (coughs) эмоционально, ты и считаешь, что у тебя сейчас все плохо, э, не нужно сравнивать это с предыдущим, потому что это заставляет тебя расти, на мой взгляд, и менять свою жизнь каким-то образом. Грубо говоря, ты засиделся на работе, ты там работаешь 10 лет, в принципе, у тебя нормальная зарплата, она тебя устраивает, там все у тебя нормально, но ты понимаешь, все, это уже что-то не то. И, по идее, без этой работы, у тебя все было плохо, ты был там где-то, ну и так далее, все эти пункты. Но вот это состояние заставляет тебя уйти и найти что-то новое и еще улучшить это состояние.
0: Ну, то есть, получается, в развитии счастья тогда. Нет Для счастья. Я же только что да. объяснил. Нет же счастья.
4: О, а мне кажется, счастье в постоянной смене того, что ты делаешь. Только нужно менять все, что это делает. В новых эмоциях. Вот для меня новая эмоция
1: самая легкая новая эмоция это получение нового знания. Оно может заключаться в просмотре нового фильма, сериала. Это тоже новый опыт. Чем так прекрасны фильмы, как, как, как форма искусства: тем, что ты вместо героя получаешь новый опыт? Он там отслужил в армии, ты чувствуешь, как будто ты отслужил в армии. То есть, это получение нового опыта. И вот в получении нового опыта любого прыгнул с парашютом, там, родил ребенка, я не знаю. Ну, то есть, это все новые эмоции, которые доставляют тебе вот это чувство эйфории.
0: Ну, вот смотрите, у меня вот в какой-то момент я поняла, что все, что я потребляю: фильмы, вещи, еда, какие-то там напитки, алкогольные, еще что-то оно все вот, ну, радость очень сильно притупилась. То есть это уже просто какая-то будничная штука. То есть у меня сейчас (кười) испытать счастье только если я какой-то барьер преодолела, что-то новое сделала, чего не делала. То есть именно когда ты что-то...
1: Правильно. Если фильмы похожие все, вот берем фильмы, да, если они все однотипные, и они тебя ничему новому... Почему мы говорим «хороший фильм»? Почему хорошие фильмы редко выходят? Потому что хороший фильм тебя чему-то дает тебе новый опыт которого ты еще не испытывал. Условно, вот «Комната» фильм смотрели, где мальчик mm-hmm. просидел там. То есть ни у кого из нас не было этого опыта. И когда ты это видишь — крутой фильм, потому что ты новую часть жизни исследовал. Он сам по себе грустный, но mm-hmm. от просмотра этого фильма ты получил удовольствие. А когда ты смотришь «Форсаж 1», «Форсаж 2», «Форсаж 3», «Форсаж 4», то, конечно, это все проходит на одном уровне.
3: А для кого-то — нет кто смотрит восьмой и такой, Когда, а когда
1: автомобилем сбивают спутник, да, но ну, если ты да? удивил, там в какой-то момент они с подводной лодкой соревновались. Рик, Рик и Морти, Я это, же, это же по форсажу
2: снимали вообще изначально. Вдохновлялись форсажем, мы сделаем Рик и Морти по форсажу. Это доказано.
0: Смотрите, ну вот я хотела <смех> не пройти по таким, по общим местам, таким как стереотипам, э, что обычно, если ты там загуглишь или ты спросишь кого-то человека, что обычно люди считают, что им нужно для того, чтобы стать счастливыми, что им не хватает для счастья и так далее. Есть такой момент, и он распространенный, и я сама также очень долго думала, что когда у меня появятся деньги я стану счастлива 100%. Ну, то есть вот их не было вообще совсем, в минусе это все было очень долго, очень долго. Когда ты очень долго в этом живешь, ты все ярче себе фантазируешь, уже какие у тебя будут фейерверки просто от того, что у тебя появится какая-то стабильность в первую очередь для меня, потому что это всегда было ну, эмоциональные качели, когда ты не понимаешь, что завтра будет. Короче, очень глупо человеку, у которого нет денег, пытаться объяснить, что счастье не в деньгах, потому что я вот сама, находясь там, мне, если бы такое сказали, или, может, даже кто-то говорил, я просто вытеснила эти воспоминания. То есть я такая, ну, не пизди. пизди. Я тоже
1: не придерживаюсь вот этой точки зрения, что счастье не в деньгах. Деньги сейчас, не сейчас, всю, всю историю человечества решают даже здоровье, понимаешь? Да, не все, не все проблемы со здоровьем можно решить деньгами, но 90% из них можно.
3: Не, я согласен, что счастье не в деньгах. Просто не надо слышать... Многие думают, что это значит не зарабатывать. Люди думают, типа, один богатый, другой бедный, Богатым говорят говорит, счастье не в деньгах. И он такой, я все равно хочу деньги. Так, ну, это же не значит, что ты не должен их заработать. Просто когда заработаешь, знаешь, что там ну, еще что-то надо.
1: Можно, можно переформулировать, счастье не в потреблении. Вот, вот так можно сформулировать. То есть, если ты купишь 10 роликсов, uh-huh. ты не станешь счастливее, чем в тот момент, когда ты первый раз купил роликс. Ты
2: будешь счастлив, если ты будешь знать, что ты можешь купить 10 роликсов? Не будешь их покупать, но ты можешь... у тебя да, есть
1: Дело в том, что вот это состояние будет только тогда, когда ты выиграл в лотерею. Если ты постепенно шел к тому, чтобы купить 10 роликсов, у тебя не будет этого состояния. Если оно тебе привалило сразу и ты вот такой, вот теперь я могу, да, ты будешь рада но если ты к этому шел всю жизнь там постепенно, то вряд ли они тебе уже не нужны. Но ты, но ты
0: там в какой-то момент их уже ты, купил, потому что тебе надо было себя ты поощрять. Пой, да,
1: да, ты поймешь, что они тебе не нужны, только когда ты их купишь.
3: Короче, у меня был момент, когда я мечтал купить роликсы. Ну, грубо говоря, роликсов не существует, но типа...
1: Ну, условно, да. да.
3: Мечтал купить роликсы, купил первый и купил 10 роликсов. И самый счастливый я был в моменте, когда я мечтал купить роликсы. Когда Конечно. я представлял, что я их куплю.
2: Конечно,
1: Но да. Ну не и... счастливый. у тебя была цель. А ну, вот нет, когда... я
3: чувствовал. я когда представлял, ну, что приятные, да, 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 Я да, такой, да. я в них пойду, там...
1: Буду так... вот А потом ты их надеваешь и всем насрать.
3: Абсолютно, во-первых. Во-вторых, когда ты зарабатываешь деньги, ты радуешься, что у тебя есть деньги, а потом ты их тратишь и такой, блин, их уже нет.
0: А появляется что-то, что тебе не нужно. А потом ты начнешь бояться, что ты сейчас перестанешь зарабатывать деньги. Мне вот да, это да, часто да. портит кайф, страх а потерять то, что, что когда есть. А когда-то когда ты
2: посчитал все свои деньги, вот вообще все, зашел в свой единственный Сбербанк, посчитал, хрюшку разбил вообще, все посчитал. И то, как ты смотришь после этого на следующую покупку, это каждый раз... Мне очень-то и нужен хлеб сегодня, потому что ты, ты, ты точно знаешь, сколько будет минус денег. Это так, как будто бы расставлено. Мне не нравится красивые
1: цифры портить на счету. Да-да-да, и вот это... Хочу, чтобы у меня вот эта сумма 15 оставалась. тысяч рублей, это же да, прекрасно. Да, да. 14 900, Там ну, можно даже иногда
0: 0,97 куда-то перевести, чтобы не портил.
1: Не, на самом деле вот эта мысль, что... Особенно в нашей профессии, что завтра у тебя все это закончится, на... ну потому что такая профессия, которая как-будто завтра ты все стал вот резко неактуален. Мы
3: шахтеры. Мы все шахтеры.
1: Ну, в некоторых случаях это скоротечный момент, я согласен. Да-да-да. Типа. И, вот и ты вообще всю, всю свою карьеру ты думаешь, что тебе невероятно везло все это время. Вот еще вот это ощущение сохраняется. О, это
3: что-то там с самозванцем связано. Синдром самозванца. Вот это оно. У
1: меня, кстати, есть э, рецепт, как тебе
4: попробовать новую газировку и получить удовольствие. Я какое-то время э, где-то три или четыре месяца практиковал аскетизм. Я типа не покупал одежду, не пользовался типа, ничем деньгами. Я ел только гречку и огурцы на протяжении трех месяцев, один раз в день, э, и читал книги. И Хагават Гиту. И думал, что, типа, это меня как-то наставит на какой-то путь правильный, и все, что мне это дало, это проблемы со здоровьем, потому что нужно нормально питаться, все-таки восполнять да, все. Так я же не тратил почти ничего, только гречка и огурцы. Но потом, когда я три месяца поел гречку и огурцы, я резко решил вдруг с этого съехать, потому что мне уже плохо становилось. Я съел что-то не гречку и огурцы, и это просто разорвало мое сознание, хотя у меня было где жить, у меня там было Это выздоровела мама, по сути.
0: Ну, ты да. расскажешь человеку с расстройством всего поведения, как после того, как ты посидел на диете, заебись, картошка-фри, я понимаю. в
4: таком, ну, если транспонировать это на другие какие-то жизненные ситуации, то аскетизм — это вообще клевая штука. Ты не покупай себе Полгода одежду, и потом ты придешь в тот магазин, в который ты ходишь постоянно покупать одежду. Ты просто так удивишься, Хорошо. что типа ты возьмешь футболку, ты такая я могу Оттого сейчас. Стоит, стоит конечно.
0: Нет, скажи мне, а как ты, ты эти полгода Но себя ты... будешь радовать? Никак. Нет, у нас не, не радуй работать. себя, думай
4: о деле. Пока ты думаешь, блин, ну деле все, тебе не нужна радость. Блин, ты в просто момент, дело. в
0: какой-то момент твоя сила воли все равно такая. Блин, я чуть то сегодня заебалась. И вот в этом главный ключ, что
4: тебе нужно себя натренировать так, чтобы тебя внешние искушения э, не подталкивали на то, чтобы их совершать. Ты должна
1: быть прямой. Ну, мне кажется, это искусственное состояние. Ну, мне так кажется. Ну, точно тоже. Да. А, и что в этом такого? В том, что ты намеренно себя ограничиваешь. Чтобы потом получить чтобы удовольствие. Чтобы потом получить удовольствие. И так у тебя. А жить, да. когда, как мой друг Рустам говорит все время, когда совершает необдуманные покупки. Вот как раз такие импульсивные вещи дают тебе Если Я так думаю. Если ты можешь себе позволять себя радовать, вот плохо, когда ты живешь непосредством. Тогда ты загоняешь себя в другие проблемы, абсолютно другого характера. Но если ты можешь себя радовать, как будто, ну, мне не надо вот, как сказать, искусственно себя загонять в эти учении. Ну
4: вот если ты говоришь про меня, то я, например, когда что-то получаю, мне начинается праздность. А мне это вообще не нравится. То есть у меня, я, вот, как, наверное, на год уже где-то я зарабатываю деньги, нормальные деньги на которые я могу постоянно передвигаться на такси, там, есть там, в кафе, там, угощать друзей, покупать какие-то подарки кому-то. И я пожил так несколько месяцев, когда начал зарабатывать, ну, плюс-минус нормальные деньги, и я понял, что меня это так сильно расхолаживает, что я просто теперь половину беру и никуда ее не трачу, я просто отдаю половину родителям, потому что думаю, что, ну, мне иначе пизда, я не могу просто. Я начинаю просто вот этим заниматься. Что тогда, клуб, давай, мы едем сейчас все?
3: Почему? Почему? Может быть, Почему? счастье в рационализме. Что?
4: Мы едем в что? Да? Отчасти <къех> я не услышал. В рационализме.
3: В дефиците, я вот хотел сказать.
4: Ну, вот мое счастье точно в этом, потому что пока я чего-то лишен, я думаю, все круто, надо работать, надо делать. Это вообще я, я хочу пожить. А когда у тебя все есть, сиди дома, играй в То Слушай, у меня я было надеюсь, так же,
0: но потом, э, может быть, по-другому. Ты можешь каждый раз хотеть что-то больше. Это тоже черта характера. Я не думаю, что это типа я сейчас такая, я так сделала и придумала. Это просто вот какая-то ненасытность. Там был один эфир, я хочу 10, было 10, я хочу концерт, было что-то, я хочу еще. Я хочу, чтобы там еще круче сделать, что-то. Ну, грубо говоря, у тебя все время есть к чему двигаться, но, блин, это реально вот только прикольно, пока ты к этому двигаешься, пока оно не твое. Как только ты это сделал. В
1: процессе счастья, в общем.
0: Да, получается так, как будто бы. А вот давайте сейчас каждый скажет последний раз, когда он чувствовал себя счастливым.
1: Ну, у меня шансов нет тут. Родилась дочь. Поздравляю. Спасибо. Ну вот на самом деле, скажем так, мужские слезы проступают в этот момент, потому что это настолько новая эмоция для тебя, это настолько что-то вот, как сказать, необычно. Это абсолютно другой тип эмоций. А я можно я описать, извините, пожалуйста, это как ахуй? Да, это в любом момент. Или облегчение. Окей, кока okay, да, Интересно, на что? Конечно. Вот в первую очередь это облегчение. Mm. Потому что вы всю беременность, вы переживаете, какой он, ребенок родится, то есть здоровье там, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, множество пунктов, да, там, то есть... И ну, всякое случается, вы в курсе, и мертворожные, и патологии, и так далее, и так далее. далее. Да, УЗИ тебе какие-то дает, дает какое-то понимание относительное, но все равно до конца ты всего не знаешь. И ты не знаешь внешность этого ребенка, и ты не знаешь, как он себя будет вести. То есть это настолько, ну, то есть появление нового человека. Я понимаю людей, которые не хотят детей. Почему? Я их понимаю, потому что ну, для меня, типа, если бы я примерял на себя эту роль, если бы я не хотел детей, для меня это было бы, как э, твой мозг воспринимает всегда самые сложные моменты в процессе. То есть когда ты не хочешь чего-то делать, ты сразу понимаешь сложности, которые сейчас будут с этим связаны. Грубо говоря, ты сейчас будешь садиться писать, ты понимаешь, что у тебя будет вот это полудепрессивное состояние, что ты будешь мучиться, что ты будешь из себя это выдавливать. То же самое с тем, что когда я думал вот э, про детей, я такой, это сразу справки. Ну, как бы это не самое, да, самое
0: стрёмное для самое стрёмное
1: — это справки, то есть его здоровье, не дай бог что там, как он родится, как, и так далее, и так далее, и так далее. Ты все эти моменты начинаешь представлять, и ты думаешь, да лучше мне это не надо. То есть ты в зоне комфорта хочешь находиться. И, конечно, это облегчение, когда у тебя рождается здоровый, там, ребенок, и так далее. Это облегчение, но в то же время ты смотришь, вот, вот я каждый день смотрю там на дочь, и я такой, ну, мне реально вот просто прикольно на нее смотреть. Просто тебе от этого радостно. Это не, ты не можешь как-то это словами описать, мне радостно, потому что я сейчас и так далее, и так далее. У нее, как у меня лицо. Ты лица. просто, да, ты просто смотришь, и у тебя вот это состояние на душе. Все. И, соответственно, к нему еще прибавляется куча переживаний на этот счет. Как Сикей говорил, я каждый день говорю дочерям, что они лесбиянки. Это все отцы понимают, о чем речь.
0: Саш, когда ты последний раз чувствовал себя
4: Я все это время сидел, вспоминал, я вообще не помню. То есть я просто обычно нейтральный человек. То есть у меня вот это моя эмоция по жизни чаще всего. И кроме тех моментов, когда я узнаю, сколько тебе лет.
2: А мне 32. Говорю, Сколько? Сколько? Вот видишь, 32.
4: 32. сейчас я удивился за 32. Очень а а так э, вообще не помню. Просто микро-радости какие-то есть, когда я такой... У меня больше эмоция как э, несчастье, а типа хорошо, что это получилось. И, и все. Так что я не
2: знаю. Черт. Э, тоже не могу сказать, я слишком сильно не могу сказать. Наруто счастье. когда стал Хакаге. Не радовался за него, честно говоря. Он так уже, он так долго этого хотел, что я запарился того, что.
3: Блин, я точно помню. Последний раз. Прям, чтобы я был счастлив, когда я такой, Охренеть, это 2012 год. Что? Алло.
2: А сейчас какой? Сейчас
3: 21. Ну все верно. Прям абсолютное счастье. 2012 год мы с друзьями в 15 ром полетели в Турцию. Мы побрились все на лысо, Все. Мы не знали, какие у нас головы до этого момента. Мы побрились, сели в лимузин и поехали в аэропорт. За нами чья-то мама с сумками ехала, а мы ехали на лимузине пьяные, лысые. Ну и женщины были, они не брились, естественно. И мы 15 человек. 11 дней были в Турции. Просто что-то невероятное. Нам было по 21 году.
4: Вы ни разу сексом там не занялись, наверное, да?
3: Даже не знаю, как об этом сейчас говорить.
4: Ну Не друг с другом, имеется в виду, а с внешними? Нет,
3: секса не было.
4: Кайф. Это лучшая поездка в жизни. Лимузин, все лысые, вы в Турции, и никто не потрахался.
2: Почему все лысые?
3: Ну, вот это, кстати, тот самый контраст, когда, ты знаешь, у всех какие-то прически, и мы такие, а давайте просто это сделаем. Там была влюбленность. Кто это был?
0: Мой друг Еще и плюс он да, Ты
4: да, там влюбился в девушку? Да. В, в отеле? Да-да-да. И, и когда ты был счастлив? От лимузина до при, приземления От в России? От лимузина до
3: приземления в России, да.
4: Кайф. И Вау. еще в
3: России сколько-то.
4: Но это мощное счастье. Никогда Поэтому не ты не
3: радовался больше никогда. Никогда Ты потратил Это было слишком круто. Ну прикинь, 17 дней я Нет, это очень круто.
4: Я представляю, это клево, когда ты, особенно, 21, все лысые.
3: И каждый раз, когда меня спрашивают после этого момента, был ли ты счастлив, я говорю да, говорю об этом, и все обижаются, кого встречал после того дня. Я не обиделась. Каждый считает, ты у меня, кстати, ни разу не спрашивал, только в кадре почему-то. А мы с Просто сейчас тема
0: такая...
1: Кадр ⁇ это новая искренность. Получается, счастье ⁇ это беззаботность. Я уже сегодня... Мы сделаем нарезку.
0: Короче, я последний раз испытала счастье. Пару недель назад мы были с гастролями в Сочи. И я поехала с Сашей Муратовой. Мы поехали в Красную поляну. Прикол в том, что мы хотели подняться в горы. Я очень люблю горы, но я адски, панически боюсь высоты подъемников. И мы туда ехали полтора часа на электричке. Я не знала, смогу я сесть в подъемник или нет. И мы обсуждали разные варианты, что если мой страх мне не даст это сделать, что мы просто внизу погуляем, или, может быть, мы на какой-то самый невысокий поднимемся, который пять минут едет. И, конечно, я хотела на самый высокий, потому что там самый кайф и самый прикол. И вот когда я туда поднялась и вышла, я была очень счастлива, то, что я в горах, это то, что я преодолела ну, свой страх какой-то. Опыт. Может быть, счастье это преодоление
1: нет, чего-то. Это может. все равно получение нового опыта. Ты раньше до этого не, не делала так.
0: Ну, нет, так и не делала до этого. Ну, вот.
1: а тут ты получила вот этот кайф от того, что ты на новом этапе, получила новую эмоцию от того, что ты на высоте. Раньше ты ее боялась, теперь вот она для тебя открыта. Но в следующий раз, наверное, ты не будешь так радоваться. А я, кстати, вспомнил, когда я был счастлив. Я в апреле в девчонку влюбился,
4: когда мы пососались первый раз. Я такой... М".
3: Влюбленности есть счастье.
4: Вот Ты влюбляешься была... каждый месяц. Ничего подобного, кстати. Последняя была в апреле. единственное единственная.
0: Так, получается, Илон Маск в космос поэтому же летит. Он просто собак не хотел трахать. Я думаю, у него маленький член.
1: А мы не знаем, что он делает. Вообще, это в Силиконовой долине происходит жуть. Меня вообще слышно. Я, кстати, очень хорошо услышал.
2: Это вообще... Хорошая теория. И я вообще все это время их вообще не слушаю, только тебя слушаю. Да не ва, я как будто умер и пытаюсь вам что-то сказать.
1: Подними монету. Раньше стояло
3: четыре стула, и как будто ты на один из них сел, я просто умер. Как Каспер сижу, у него маленький член. Да, а я ее на подъем. Что ты тебе сделал? Да ничего, да прости. Я думал, там уже все.
1: Я вижу мертвых. Что ты сказал?
3: Уилла Маска маленький член. А. Я вообще ничего не почувствовал.
0: Так он, потому что маленький член, или просто он уже богатый, он уже все перепробовал, он такой, блин, на этой планете вообще для меня ничего больше нет. Считайте
1: статью про оргии в Силиконовой долине.
0: Там собак нет?
1: Собак не знаю, но там происходит прям трач. То есть там многие пишут о том, что это Практически единственный способ чего-то добиться в Силиконовой долине. То есть ты должен быть вхож на эти вечеринки, что ты там должен знакомиться с людьми. А это, по сути, вот, знаете, как, как в фильмах вот эти, в венецианских глаза, масках. Да, это просто куча людей совокупляется.
0: Так, у меня появился вопрос. А не идем ли мы тогда в обратном направлении? Если мы, ну, допустим, ты хочешь быть счастливым, это ты такой, я хочу зарабатывать, улучшать свой уровень жизни, не лишаешь ли ты себя, наоборот, этим счастья и простых радостей, таких я как... Я
1: думаю, вот счастье в том, чтобы этим всем не заморачиваться и просто... Ну, е- если ты все время вот в этом состоянии тревожном находишься, что ты несчастливый, что что надо просто успокоиться как будто.
0: Ну вот, кстати, я еще хотела спросить...
1: У меня конкретно?
0: У Игоря. Я хотела у Игоря конкретно спросить, именно у него. Игорь, <laughs> именно у Игоря я хотела спросить, так. uh, ну, есть такое вот выражение или это понятие, я не знаю как правильно сказать, горе от ума? Uh, ну... Uh... Есть такое наблюдение, что люди, которые не анализируют счастье и не задумываются сильно вообще вообще сильно не задумываются, так скажем, mm-hmm. что люди, которые особо не задумываются, живут по каким-то правилам, которые они приняли вот они были э- изначально они родились. Ну грубо говоря, тебе говорят вот так хорошо делать, вот Я так понял, плохо. Тупым
1: легче жить. Ты хочешь,
0: да. Да? <laughs> да, просто да. очень валирую. Ты так считаешь, что если ты умнее, то тебе сложнее стать счастливым? Им не легче жить вообще.
3: Я не то, что у меня есть тупые знакомые, но я их видел. Я видел глупых людей. Им все равно тяжело жить. Почему ты так улыбаешься со себя?
1: Я просто в пример привожу всегда... Было интервью в Нальчике у людей. Типа, что бы вы сделали, если бы стали президентом? И там подходят к чуваку в шапке с одной бойцовской организацией. И его говорит, "Ну, что бы вы сделали, если бы стали президентом КБР? Он сказал, я бы себе построил дом с удобствами и купил Ладу Гранту. Понимаешь? ну, То есть его предел вот сейчас, на данный момент, он вот в доме с удобствами. Срать не на улице. Он даже себе не представляет, что президент может себе намного больше позволить. Понимаешь? Нет,
3: я понимаю, понимаю. Масштабы разные, но счастья там тоже нет.
1: Ну да, но от этого он тоже не становится. Тут явно прослеживается проблема отсутствия Лады Гранты. И удобств. в доме. И цистита.
3: Я понимаю, но я не уверен, что они счастливее. Они о меньшем задумываются.
1: Да, я к этому и говорю.
3: Масштабы разные, но в целом... Ну то есть никто не считает, что
0: глупые люди счастливее?
4: Я считаю, что так. Они точно счастливее ментально, Физически ну, может сказал, быть совсем мой. тяжело. Что мы.
0: Мы так. Они.
3: Почему? Мы? Они.
1: Мы. Я вообще не умный. Ну, да, это, во-первых, да, глупый человек не считается глупым человеком. Ну, ну, меня тоже, кстати, вопрос. Они тоже, они тоже
4: несчастливы. Ну, да. Они не
0: счастливы, счастливы, тоже несчастливы, но это
4: просто на другом уровне. Ну, то есть, типа, когда у тебя больше знаний, больше понимания о мире. И ты больше... просто
0: понимаешь, почему ты несчастлив? Ну, ты
4: начинаешь. Это головники, если выражаться. Пирамида
1: масла. Уличные. Здесь, Может, даже не про глупость, а про самокопание. Да?
2: Да, ну, мне кажется, просто есть люди, которые склонны к вот Тому, что мы сейчас делаем, типа какой-то рефлексии на каком-то уровне. Начинаешь вот анализировать, а почему, а что задавать вопросы. Тут
1: рефлексия иного уровня, мы еще это записываем на несколько камер. Да-да-да. А есть люди, которые,
2: ну, просто не обременяют себя вот этим. Но, они, не они, но при этом, мы же уже в самом начале, там, Эмир раскладывал, что... Да-да, при этом у них также бывают и депрессивные эпизоды, и там вниз, и наверх, также в их, там... Э- простых там ну незамысловатых каких-то там проблемах ну, или там Смотри, я
4: выступал недавно в Казани и у меня есть шутки про панические атаки потому что у меня были панические атаки я спрашиваю да даже не в Казани а вообще в целом куда-то ты уезжаешь из Москвы там из Питера из крупных городов и ты говоришь там
1: в курсе что это такое
4: и все-таки не особо
1: это вообще не принятие в регионах такой профессии, как психолог. Вот, есть такое. Потому что люди просто ходят на работу, они
4: такие, все. Ну, вот это плохо просто получается по отношению к регионам, как будто вы с это, это, это не сами. потому, что, понимать, что, это что, не это потому что
1: регионы хуже. Это потому, что э, вот это, как сказать, внутренний стержень, который, как, когда ты э, не принимаешь, что какой-то человек извне может решать твои внутренние проблемы. То есть это... Uh, как сказать? Окаменелость. Во-первых, это социальная дистанция, соци... интимная, ну, то есть, uh, как это... Ну, зона, грубо говоря, я когда переехал в Москву, я стоял в метро, ну, то есть пустой вот этот uh, как перрон, как это называется, не знаю. Ну, суть в том, платформа. что я... Платформа. Платформа, да. Я стою, и мужик, вот он пустой абсолютно, мужик подходит и встает вот примерно, как ты сейчас. И в моем понимании э, парня из Нальчика, это ты, ты до меня докапываешься. Насилуешь уже почти. Да, ты у меня практически в трусах уже. А, а для него это просто нормальная социальная дистанция. И так в, в, в большом городе так во всем. То есть в, в регионах, то есть где людей там поменьше, где темп жизни по, по, да, помедленнее. Да. То есть ты не считаешь, что э, ты более закрыт, во-первых, от внешних каких-то людей там и так далее. И это в менталитете тоже заложено. Грубо говоря, это вопрос, почему в европейских городах нет заборов у дома, да? И какие заборы у нас в стране? Это точно такая же закрытость от каких-то внешних вмешательств. В твою психологию тем более. А еще, кстати, когда я лечился от
4: панических атак, я ходил к психологу, который, кстати, мне не помог, как и все остальные пять. Одна из психологов мне сказала «психологинька». Ну, короче, они сказали, э, читай меньше книг.
0: Попытка феминитива да, захитана. Да-да-да, да
4: фух. Долгополов в Твиттере написал уже. Санек, респект Саньку Долгополову. Она сказала, читай меньше книг, тогда у тебя пройдут панические атаки, ты слишком много загоняешься, ты слишком много об этом думаешь, перестань читать, поживи, типа, просто для себя. И все пройдет. А что, дед майонез все кушать?
0: Прошло? А что, ну, все прошло? Вместо книг. Все прошло, но не, из-за этого. Ну, не из-за этого. Да.
3: Есть друзья, которые не анализируют. Они несчастливы, они пьют, дерутся, и у них все прекрасно. Ну, Выбросы плане, Они не загоняются, у них нет панических атак. Ни Потому разу что я это
1: градус ответственности. У них нет ответственности. Есть, а если он есть, дерется, есть, бухает и так далее, и так далее. у него нет ответственности ни за себя, ни за тех, кто его окружает по большому счету.
3: Ну, он так ее принимает. Я не знаю, есть она у него или нет, но у него есть, грубо говоря, жена, двое детей и работа. Ну, вот именно. Слушай, вот эта фраза
1: богатые тоже плачут. Богатые плачут от количества ответственности, бедные плачут от последствий ее отсутствия, его ответственности.
4: Безумно, может быть, да.
1: Ну, это это я не где-то прочитал. Ну, то есть. Человек, который пьет, дерется там и так он не думает, что ему надо зарабатывать. Он, если и думает об этом, он думает об этом в разрезе мечтаний. Да, То мы про вот бы клево. Да, да. Ну, да. по факту, и на самом он, деле.
3: Ну, я не видел их грустными. Но а они трезвыми? грустят
1: по-другому,
4: они грустят, когда а они бухают и дерутся. Трезвыми
3: видел. И они трезвые тоже вещают? Он ждет выходной, он ну он в ожидании всю жизнь живет.
4: Ну вот это вот эта неделя, Ну, я думаю, если ты его спросишь, он не скажет, я счастливый. Он скажет, что нормально. Блин, ну, всего. тогда
3: между нами разница что мы просто об этом говорим, а они нет.
4: Разница в том, что мы очень много думаем и ходим вокруг этого, и это нас загоняет очень сильно. А они нет. У них счастье. Вот понедельник это вообще пиздец.
1: К четвергу они Сейчас уже еще такие, напишут, еще... что мы все душные в комментариях, еще больше будет загоняться. Так уже... уже. А я к себе на лейблком уйду. Это он с лейблком. Блин. Как же он хайпует? Мы говорим На
4: его хайп.
0: Если мы говорим про загоны и что они мешают, то, короче, у меня есть большой загон на смысле жизни. То есть, у меня есть вот. Я не уверена уже вообще, что это правильно сложившийся стереотип, но он у меня есть: что если ты знаешь для себя определил смысл жизни, только ты, только твой, не тот, не чей-то, не какой-то правильный, не еще что-то, но если ты для себя понял, в чем смысл твоей жизни, то тебе в целом будет хорошо, ты будешь счастлив, несмотря на то, что конкретно в данный момент происходит, сейчас ты, у дела похуже или дела получше, ты знаешь, как ты живешь, как ты идешь этот путь, что ты на нем хочешь сделать. Там у тебя больше получается, меньше получается. Но в целом мне очень долгое время казалось, что ты можешь быть счастлив, только если ты для себя понял, в чем смысл твоей жизни. Сейчас я уже в этом не так категорично, не так уверена. Но для меня все еще актуален этот вопрос. Ну, как бы, помогает... Он ли как это... будто
1: слишком глобальный. Вот смысл слова, оно как будто очень глобальное. Ты, дум... Ты сразу начинаешь на себя какую-то роль примерять. То есть, вот мой смысл жизни смешить людей. Нет. И это как будто такое, ну, я, к примеру, mm-hmm. привожу, да, или там мой смысл жизни растить детей, или мой смысл жизни. Это как будто все очень наддумано-пафосно, знаешь, вот mm-hmm. этот слово смысл в разрезе жизни.
0: Или ты просто сказал и решил для себя, мой смысл жизни — это дети, отсек все лишнее, ну, что uh-huh. с этим не связано, и ты об этом не думаешь, у тебя нет ощущения каких-то утраченных возможностей, упущенных. Э-э- у тебя вообще в твое поле особо, ну, какие-то вещи, которые могут тебя загрустить, они не попадают такое. у меня смысл жизни в детях, они здоровы, они кушают, они ходят в школу, они вот там мусятся. В, сло- в
1: слове смысл есть конечная точка?
0: Что это значит?
1: Это значит, что я достиг своего смысла жизни, если я... вот растить детей, условно. В какой момент этот смысл, э, он будет до конца твоей жизни продолжаться? растить детей.
0: Это я не знаю, у меня не такой смысл.
1: Ну условно. Любой. Если дети выросли, там им уже по 30. Любой. Мы сейчас возьмем любую цель, да? Давайте самую благородную цель возьмем, какая может быть? Лечить людей. Лечить людей. То есть это продолжить, то есть это процесс.
0: Ну до конца
3: твоей жизни. Да, это до конца твоей жизни.
0: Ну, работа, призвание и то, что дает тебе ощущение. Там, да. То, что Фрук, ты на своем это Слишком крутой смысл кажется,
3: жизни. Смысл, ты жертва. Когда ты говоришь, это мой смысл жизни, кого ты такой, я вот жертвую всем,
1: что я хочу. Ты зачем-то себя ограничиваешь. Да, 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 я... Как только, мне кажется, человек говорит,
2: что надо, мне надо понять смысл жизни, сразу возникает момент еще и выбора и, и возможность в перспективе ошибки. Когда ты вот что-то выбираешь и начинаешь тебя придерживаться, ты все равно в будешь всегда думать немного вот задним числом, типа, блин, я точно? Точно это правильно? Потому что в какой-то момент одна фраза твоего друга или кого-то резко может так под вопрос
1: поставить твой выбранный смысл жизни. Да, поэтому мы когда идем к стабильности какой-то, это абсолютно как будто неправильное понимание. Стабильность — это не прикольно, абсолютно.
0: Ну это болото. Это стагнация. Да,
1: да. Это, это ты перестал развиваться. Вот когда мы говорим стабильность, это что означает, как правило, что у нас вот все очень ровно в жизни, что не происходит никаких скачков, нет никаких проблем. Но по сути это в процессе процесс прикольно. Когда вот э, говорят там э, условно дуть берет у кого-то интервью и говорит вы в семьдесят шестом году сказали вот так, а сейчас вы говорите вот так, я думаю так что ты до него докопался? Человек развивается. Он может думать в 76 шестом так, сейчас он может думать так. И в этом нельзя останавливаться на какой-то вот позиции, ну, условно, я не верю в Бога или я верю в Бога. Ты должен искать, ты должен быть в процессе. И этот процесс, вот как мы уже пришли к этому, что прикол весь в процессе.
0: Получается, счастье в процессе?
1: Ну, да. Скажи,
0: скажи.
4: У самурая нет цели, только путь.
0: Ну вот вы слышали когда-то? Я вот раньше читала такое выражение, что типа не нужно ставить цель, что цель это и есть путешествие. Ну, что нужно рассматривать жизнь как путешествие и не какую-то цель, типа, я достигну там богатства, известности, э, напишу книгу, фильм, рожу да, детей. Да, я спрашивал,
1: у смысла есть конечная точка? Ее нет, как будто.
0: Но как будто он может поменяться. Да, цели
4: цели могут меняться. Я смотрел фильм один раз, я не помню, про как он называется, может, вы смотрели там, где к королеве Британии э, приехал чувак-индус, Любите индус?
0: Кто-то ненавидит, мне кажется.
4: Ну ладно. Приехал индус, я не помню, в какой контекст, но это, по-моему, реальная даже история, и она с этим индусом подружилась, просто чувак, и как-то у них какой-то коннект там был налажен, и она его спросила, в чем смысл жизни, он сказал ей в служении. Я подумал, блин, так много смысла в этом смысле жизни, что действительно в служении, но просто он говорил о Боге, Потому что он был там каким-то супер индуистом или шовоистом, не помню кем. И он сказал в служении, я подумал: если это просто на себя примерять, то действительно, почему нет в служении семье, работе, своему делу. Мне кажется, в этом и есть смысл. В альтруизме? Не в альтруизме, а в том, что ты делаешь дело, которому ты предан. И пока ты его делаешь, у тебя есть смысл жизни. Как только. Оно перестает э, приносить тебе радости, и как перед нами
1: перестает быть твоим делом, смысл пропадает. Блин, проба... Какой-то
3: не смысл это интерес просто. Ну, Есть интерес этим заниматься? Ты этим занимаешься? Так,
1: мне кажется, вся проблема в том, что вот эти понятия, да, как смысл, счастье, э, там еще много каких-то абстрактных понятий, э, их, во-первых, определения нет, и поэтому оно все погружает в философию. А по большому счету делай, что тебе нравится, если получается. —
3: Ярлыки не надо вешать. — Да, это такие слова,
1: в которых очень много подсмыслов, подтекстов и так далее. Слово «смысл» и слово э, «счастье» придумали люди в конечном итоге и сами не могут в них разобраться. Разобраться. Это как будто очень обширные понятия, о которых никто ничего не знает, и почему-то к ним идет? Потому что, опять же, они навеяны какими-то книгами, какими-то фильмами и так далее, и так далее. Те ценности, которые в нас есть, они нам кем-то заложены в любом случае. И, соответственно, когда мы слышим, они счастливы, это счастье, ты начинаешь думать и искать его, а в этом пути нет конца, потому что никто этого до конца не знает.
0: Мне, правда, понравилось, как Эмир сказал, что делай то, что нравится, если это у тебя получается. Если у тебя еще получится в процессе не думать и не загоняться, это вообще супер. И, наверное, если можно вообще прийти к счастью, то, наверное, как-то так. Ну Из всех определений мне больше всего понравилось, что счастье — это процесс, Наверное, мне ближе вот это.
2: Я для себя сформулировал все это время, что счастье — это определенно... Ну, если уж задаваться этим вопросом... Главное, что я понимаю, что это не стоит вообще этим вопросом задаваться. Ну, почувствовал — классно, живи просто дальше. Постарайся делать так, чтобы чаще это чувствовать, не знаю. Я я просто Но... на тебя посмотрел случайно. Короче, это определенно, определенный комплекс комплексов, много много типа. Узнавать что-то новое, там, в гармонии быть спокойным, быть, знать, что вот типа мама здорова. Это все ну, типа, много-много-много чего. Это явно комплекс чего-то. Но если вот надо бы определить что-то одно короткое, я понял, что мне как-то э, Тимур говорил... Э, Каргинов? Просто Тимур. Который Каргинов, но просто Тимур.
3: Расскажи уже.
2: Он мне говорил, ну, типа, что-то было про монолог, и, ему, и он такой, бля, ты там, говорит, нету вот, ну, типа, вот, ну, жизни, ну, типа, ради, ну, вот, как-то, говорит, в монологии, не, ну, вот, хочется, чтобы он живой был, а что его оживляет? Ну, типа, нерв, нерва нету, типа, надо, говорит, чтобы нерв был. И я вот применял это как-то на свою жизнь, ну, я идентифицировал слово нерв как, типа, какой-то именно интерес. Нерв, типа, животрепещущий какой-то интерес в тебе к чему-либо, даже бытовому простому. И просто пытался ловить себя на том, что типа постараться жить такую жизнь, чтобы ее узнавать и все, чтобы у этого всего был какой-то вот, ну, вкус и цвет.